0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 25 de junio de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Un debate endeble y otra denuncia incómoda en el aire. Delfino.cr Tiempo al Tiempo me tiré completo el debate de ayer en Teletica entre los precandidatos del PUSC y, bueno, realmente no hay mucho que decir. Más que un debate, fue un conversatorio y uno muy flojito. Uno pensaría que los tres habrían pasado los últimos meses estudiando y preparándose para este momento, pero claramente no. Aquello fue como tratar de combatir el sueño con un café ralo, ralo, ralo. De milagro no se durmió el propio Ignacio Santos, que seguramente pensó en llamar a Rolando Araya para que por lo menos hiciera algún comentario jocoso que despertara a la audiencia. Así de flojito estuvo. Es fácil imaginar a Figueres tranquilo, sonriendo en silencio. Y es difícil entender cómo en cuatro años la unidad social cristiana no pudo elegir un nombre de peso, con trayectoria, con amplio conocimiento de los desafíos del país, pero sobre todo con la capacidad de proponer ideas claras, concretas y aterrizadas. El país enfrenta una crisis política, económica, social y hasta moral. Uno esperaría un poquito más de sustancia y carácter de quien sea que pretenda salir al voto. En fin, quien sea que gane tal vez aproveche los próximos meses para asesorarse mejor y presentar una candidatura un poquito más robusta en febrero. Mientras tanto, hablemos de cochinilla. Extra tituló ayer en portada, Esposo de fiscal general llega a allanamientos antes que J. Alude, por supuesto, al tristemente mediático Francisco Campos Aguilar, pareja de Emilia Navas Aparicio y abogado de Carlos Cerdas Araya, dueño de Meco. Este dato, por razones harto conocidas, ha generado una inmensa polémica. Pues bien, más polémica. Extra asegura que el abogado se encontraba presente en las oficinas de la empresa al momento en que los agentes judiciales llegaron para ejecutar el allanamiento por el famoso caso conocido como Cochinilla. Eso, naturalmente, implica un problema mayúsculo y requiere, como mínimo, de una aclaración, pero no de la fiscalía, que no tiene por qué justificar a un abogado particular de él. ¿Realmente estaba ahí antes de que ingresara el OIJ? ¿O fue llamado por su cliente y llegó al lugar de los hechos? En fin, más ruido. Por lo demás, siguen surgiendo del expediente extractos de las conversaciones telefónicas que lo que dan es congoja, dolor de estómago y desazón. Pues bueno, uno estima que además de esa evidencia y los testimonios de distintas personas que han sido citadas por los medios, la Fiscalía tiene además evidencia dura y robusta que le permitirá redondear un caso sólido. Ahora, dos temas puntuales nuevos. El primero de ellos, muy preocupante. ¿Qué va a pasar ahora que el MOPT tomó la decisión de no ampliar los contratos de mantenimiento de la Red Vial Nacional? Se dijo que ello implica que quedará sin mantenimiento por un tiempo no especificado. y ya. De inmediato me pregunto, ¿cuánto tiempo? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo afectará al país esto? No solo a nivel de seguridad en las vías, que ya es tema mayor, pero también pienso en implicaciones a nivel de empleo, a nivel de multas e indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, ¿cuál es el plan? ¿A quién le van a echar ese muerto? Son muchas preguntas, todas inquietantes. Esta mañana don Rodolfo Méndez Mata estará en el programa Hablando Claro a las 8 am y espero que además de todo lo demás que tenga que preguntarle la conductora Vilma Ibarra, aborde también este tema particular. Por otro lado, ayer trascendió que la Contraloría General de la República acordó separar de sus funciones al gerente de la División de Contratación Administrativa, Alan Ugalde Rojas, quien figura como investigado en el caso Cochinilla. Yo no me adelantaría a sacar muchas conclusiones de esa movida de la Contraloría, pareciera más bien un tema administrativo de debido proceso que otra cosa. El hombre en todo caso ya fue a ponerse a las órdenes de la fiscalía y le dijeron que, en el pastel, tal situación no es novedosa. Ya n cantidad de veces ha salido su nombre citado en investigaciones por la naturaleza de su oficio y en ninguna le han encontrado falta alguna. No he sido notificado de ninguna causa, no he sido allanado, no he sido imputado ni detenido, no se me ha pedido ninguna medida cautelar ni prisión preventiva. Desconozco formalmente mi condición jurídica en el caso concreto por no haberme sido comunicado por las autoridades respectivas, dijo. De oficio, él mismo aplicó el régimen de abstenciones institucional y se apartó de cualquier caso relativo a la investigación en curso. Ahora la Contraloría lo separa de sus funciones para valorar otras acciones que la institución podría tomar en este caso. Hmm, tiempo al tiempo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados salvan del archivo proyecto que prohíbe compras en efectivo de bienes registrables superiores a 10 mil dólares. Lo advertíamos ayer. Hay que estar pendientes de qué harán los diputados con los proyectos de ley que se recomendó aprobar en la Comisión Investigadora de los Panama Papers. Este jueves, por poco, se va al Archivo uno de los expedientes destinado a prohibir las compras en efectivo de bienes sujetos a registro, tales como casas, lotes o vehículos. Tras una larga discusión, la vida del proyecto fue finalmente prorrogada por cuatro años más. Por otro lado, el plenario aprobó en segundo debate la ley que elimina el requisito a las personas de contar con un certificado de salud equiparado por el Ministerio de Salud a un certificado médico para que quienes prestan servicios de embellecimiento, higiene o limpieza personal tales como peluquerías, barberías, salones de belleza, gimnasios y otros similares puedan obtener un permiso sanitario de funcionamiento. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional hayan al menos 600 tumbas sin marcar en otro antiguo internado católico en Canadá. En Canadá, la nación indígena Coweses confirmó ayer el hallazgo de al menos 600 tumbas sin marcar en una antigua escuela para menores indígenas gestionada por la Iglesia Católica en la provincia de Saskatchewan. En Estados Unidos, parte de un edificio residencial de 12 plantas colapsó en Florida dejando a 99 personas desaparecidas, decenas de heridos y una víctima mortal aún se desconocen las razones del derrumbe. En el mundo, análisis. A medida que cada nueva generación hereda el mundo, se olvida conocimiento vital, entre ellos sobre la naturaleza. La amnesia generacional tiene efectos profundos en la forma en que vemos el mundo y lamentablemente todos llegamos a sufrirlo sin importar cuán jóvenes o viejos seamos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada... Andrea Vargas es destacada como una de las atletas llamadas a hacer historia en los Juegos Olímpicos. World Athletics, Federación Internacional de Atletismo, publicó una lista de 10 atletas con el potencial de dar la sorpresa y hacer historia en los Juegos Olímpicos. En el prestigioso listado destaca el nombre de la costarricense Andrea Vargas Mena, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y un quinto lugar en el Mundial de Doha 2019. Además, este jueves se definieron los primeros cuatro clasificados a los cuartos de final de la Copa América, mientras Los Ángeles Clippers derrotaron 106-92 a los Phoenix Suns y se acercaron 2-1 en la final de la Conferencia Oeste de la NBA. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.